0: 荔枝 FM 100341， 海与蔚蓝的博物馆，我们又见面啦。最近杭州天气转凉，像我就很不幸的感冒了，大家要保重身体哦。听着肖邦的夜曲，是否有一种想好好放松、休息一下的感觉呢？说到休息，不知道你有没有这样的情况？有时候你睡了11个小时，依然觉得很累。为什么你花了好几万去岛国度假，却没有增加生活的热情？都说要去 KTV、去夜店。去游乐园，就能忘掉不快，更带劲的开始新的一天。但是，尽兴归来，心里却只剩空虚。为什么呢？也许我们对休息。存在误解。这篇文章会帮助我们分析，究竟该如何休息。休息的真正含义是什么？应该是恢复疲劳，放松神经。当你重新投入工作与学习的时候。觉得又是一个精力充沛的新人。如果你的休息方式并不能为你带来这些，那么无论这些活动的名字听起来有多轻松，看上去有多嗨，它都是一种错误。怎么办呢？抛弃他们。来一场休息革命吧！首先，来看看我们对休息有哪些误解。一，脑力劳动者补瞌睡对你没什么用。你写了一天的文案，主持了一天的会议，当一切都结束了，你感叹道：“太累了，这一天我要睡个好觉。”我们的常识使得我们对疲劳的第一反应就是去躺躺吧，但这是一个陷阱。睡眠的确是一种有效的休息方式。但它主要对睡眠不足或体力劳动者适用。对体力劳动者来说，疲劳主要是由体内产生大量酸性物质引起的。如果十分疲劳，应采取静的休息方式。通过睡觉，可以把失去的能量补充回来，把堆积的废物排除出去。如果不是很累，也可以在床上先躺一躺，闭目休息。让全身肌肉和神经完全放松后，再起来活动活动。但如果你是坐办公室的，大脑皮层极度兴奋，而身体却处于低兴奋状态，对待这种疲劳，睡眠能起到的作用不大。除非你是熬搬家、夜班，连正常睡眠时间都达不到，因为。你需要的不是通过静止恢复体能，而是要找个事儿把神经放松下来。这样你可以理解为什么你周末两天不出门依旧无精打采，而只需下班后游泳半个小时就神采奕奕了吧。不必停下来，只是换一下。既然睡觉不能帮助我们休息大脑，那么什么办法才可以？答案是不停止活动，而只是改变活动的内容。大脑皮质的一百多亿神经细胞功能都不一样，它们以不同的方式。排列组合成各不相同的联合功能区，这一区域活动，另一区域就休息。所以，通过改换活动内容，就能使大脑的不同区域得到休息。心理生理学家谢切诺夫做过一个实验，为了消除右手的疲劳，他采取两种方式。一种是让两只手静止休息，另一种是在右手静止的同时，又让左手适当活动，然后在疲劳测量器上对右手的握力进行测试。结果表明，在左手活动的情况下，右手的疲劳消除的更快。这证明。变换人的活动内容，确实是积极的休息方式。比如，你星期五写了五个小时的企划案，最好第二天去给你的盆栽们剪枝，而不是睡到太阳晒屁股。还有一点，当你无法选择由脑力劳动转入体力劳动时，你不妨在脑力劳动内部转换。法国杰出的启蒙思想家卢梭就讲过他的心得：“我本不是一个生来适于研究学问的人，因为我用功的时间稍长一些就感到疲倦，甚至我不能一连半小时集中精力于一个问题上。但是我连续研究几个不同的问题，即使是不间断，我也能够轻松愉快的。”一个一个的寻思下去，这一个问题可以消除另一个问题所带来的疲劳，用不着休息一下脑筋。于是，我就在我的治学中充分利用我所发现的这一特点，对一些问题交替进行研究。这样，即使我整天用功，也不觉得疲倦了。所以，如果你有好几个问题要处理，最好交替进行。而不要处理完一个再开始第二个，那样会很快被耗尽。三，最好的休息是让你重燃生活的热情。我们的疲惫主要来自对现有的一成不变的生活的厌倦，所以最好的休息项目就是那些让我们重新找到生活和工作热情的活动。如果你干完一件事能够幸福的感叹“明天又是新的一天”，那件事对你来说就是最好的恢复热情、调节情绪的方法。但可惜。我们缺乏对休息的想象力，我们能想出来的休息方法，不是痴痴的睡觉，就是傻傻的玩我们给你开了下面一些活动清单，基本思路是以做。来解决累，用积极休息取代消极放纵。当然，最适合你的方法还是要你自己探索。事实上，如果你觉得打扫卫生比坐过山车是更好的放松，那么就去吧，别管世界上的其他人都在玩什么。这份活动清单的第一条是：用看两个小时让你开怀的漫画或者小说，代替去 KTV 唱那些一成不变的口水歌。二，试着放弃在周六晚上去酒吧，十点入睡。然后在七点起床，去没有人的街上走走，或是看看你从来没有机会看到的早间剧场，你会发现这一天可以和过去的千百个周末都不相同。三，不要再去你已经去过无数次的度假村。找乐子了，找一条你从没去过的街道，把它走完，你会发现这个你感到腻味的城市。结果，你却并没有感会到它的妙处。四，旅行，而不是换个地方消遣，去一个地方。对那个地方本身心存好奇，对自己这趟星辰心存美意，感受自己经验范围以外的人生样貌，而不是坐了五个小时飞机，只是换个地方打麻将，换个地方游泳，换个地方打球而已。这个周末起学习一项新的技艺，比如弹电子琴、打鼓，每周末练习一小时以上。第六条是去社交，不要以为它总是令人疲惫的。虽然和看书比起来，它稍稍有一点令人紧张，但也能让你更兴奋，更有认同感。你必须每周有两三天是和工作圈子和亲戚外的人打交道，它让你在朝九晚五的机械运行中不致失去活泼的天性。女性朋友们尤为需要走出去和朋友聚会，这些时刻你不再是满脸写着效率的中性人。而是一个群聚飞扬的魅力焦点。第七条，做点困难的事。如果你是精神超级紧张的人，心理学家发现，解除神经紧张的方法。是去处理需要神经紧张才能解决的问题。曾经一位精神即将崩溃的总经理找到一位医师，给出治疗建议，结果他得到的处方就是去动物园当驯狮师，狮子的狮哦。一个月以后完全康复。所以压力特别大的时候，你可以为自己再找份工作，但不要是和你职业类似的。比如，去支孤儿院做义工，或者去一个复杂的机械工厂从学徒干起，或者做一道超级复杂的数学题。望珍惜生命的人，会不顾以任何代价去求得一个休息。休息十天、半个月，他们回来了。再看呀，是多么神奇的一种变化！他们简直是一个新生的人了，生机勃勃，精神饱满，怀着新的希望、新的计划、新的生命憧憬。他们已消除疲劳，获得了。重新起航动力。花些时间休息，可以使你获得大量的精力、体力，使你取得从事任何工作、应付各种问题的力量，使你对于生命能有一个愉快正确的认识。天下还能有其他时间的投资对于你更加有利的吗？当听到有人说他工作太忙，没有时间去休息，觉得这个人有些反常，或是他的能力不够应付他的业务，他的工作缺乏系统性，或是他不善于支配他的员工，以致自己离开时事业就无法运行，或是他生性就太吝啬，没有部下或团队，连上厕所的时间都不肯牺牲。当然。假如他工作没有计划、没有系统，本人一离离开岗位，一切事物就要无法运行的话，他自然不能休息了。但是，假如他是一个有组织、协调能力的人，假如他的工作有系统、有计划，适度休息，这正是业务中的有利投资。因为休息回来，他的精力会更加集中，精神会更加饱满。每个人都应该抛弃只顾工作不顾休息的念头，那种生命不止、奋斗不休的观念是错误的，应立刻从脑海中消除掉。否则，你还没有走完你应该走完的生命旅程，你就长眠于地下了。到那时，你的理想、前途、事业，不就都成了泡影了吗？因此。舍不得时间休息的人，绝对不是一个聪明人。从人性的立场来说。休息一事，利大于弊。古语说得好，在患病的时候，任何人都是坏人，即使是心底最善良的人，在身体疲惫不堪、神经衰弱的时候，也会变得不通情理、脾气暴躁。因此，当需要休息的时候，你应该休息，不然的话，你的行为。正如导师列宁所指出的那样，不会休息就不会工作。目前，不论你是学生还是从事各种职业的男女老少，都不能忽视自然的警告，命令你适当延长你的休息时间，暂时停止你的学习或工作。否则，你将受到自然规律的严厉处罚。无论你的地位有多高，金钱有多少，还是平头百姓，在生命面前是一律平等的。这是苍天赋予自然法官的权利，是人类无法改变的自然法则。有一种感觉叫它无聊，成年累月忙碌的节奏造就了顽固可笑的生物节律，它总是让人无法享受休息时的些许宁静，闲暇时总觉得生活中缺了什么，无所事事，甚至还以为知道了什么是空虚。一种说法叫“享受无聊”。传统的教育告诉我们，无聊是一种消极的情绪。一个奋发向上的人绝对不应该有这种情绪，甚至不应该留给自己产生这种情绪的机会。背负了太多的责任，于是我们活得好累。冠冕堂皇地说压力来自外界，但更多的压力。是我们自找的，因为在这个充满压力的社会，我们没有学会给自己减压。那些静静躺在海滩休假的人们，我们应该懂得，无聊是一种难得的境界，或许比兢兢业业、勤勤恳恳的工作更难得，因为他需要你有好的心态、长远的眼光，要先接受他，让自己的心静下来，然后你才会真正的享受他。他绝对。不是一种颓废，它是一种休整，一种积蓄。它会让我们戒除只会工作的毒瘾。很早以前就有人告诉过我们，不会休息的人就不会工作。可我们由于功利的原因，早已将这一说法忘记。于是我们忙碌。我们努力，于是也就害怕无聊，害怕无事可做，甚至会因为闲暇而几乎惶惶不可终日。工作不应该成为生活的全部。工作，只是为了更好的生活。我们应该是工作的主人，而绝不是工作的奴隶。千万不要以为无聊是消极，是不敬业。所以，忙碌的人们应该去学会享受生活，去习惯感受无聊，习惯这一种新奇的美妙的感受，悠哉乐哉。让我们向一休哥说一句：“休息，休息一下。”
1: 喜欢喜欢喜欢一九三。